0: Juan Diego Vázquez, que ha Pero estado paciente que ahí, ahí no, no, esperándonos.
1: ¿Será que Juan no va? Diego. ¿Sí?
2: Hola, buenos, ¿cómo días? Están, buenos días. Bienvenido.
1: Diputado Perdón, Juan no Diego Vázquez, bienvenido, como siempre.
2: ¿Cómo va todo?
1: Bien.
0: Bien. Él tratando de, de disminuir a la coalición, vamos porque no tiene candidato presidencial, no entiendo.
1: Pero si no lo tiene, o si lo tiene. No lo tenemos, no, no lo tenemos. Ahí lo está. Tenemos. Si, si, si lo tuviera, yo me hubiera enterado. Pero es que ¿quién ha
0: dicho que lo tienen?
1: Lo Pero tiene? por eso
0: por eso usted vamos a obviar información de la coalición Pero de...
1: Flor, si nos están enviando los candidatos presidenciales, no nos están enviando más nadie, nada más que los candidatos presidenciales. Ahora usted quiere forzar un escenario que no existe. Oiga, Juan Diego, ¿cuál es la lectura que usted tiene como miembro de la Comisión de Presupuestos? Yo no sé si es percepción mía, aunque no, no es que no es que sea algo extraordinario, porque es un trámite ordinario el que están dando, pero percibo que hay como un desfile en la Comisión de Presupuestos de Traslado de Partidas.
2: Sí, mire, tiene la razón, y, y le digo por qué. Desde que yo entré, al menos puedo hablar del año que yo he estado, no puedo hablar de antes, que no estaba tan pendiente, porque no era parte de la Comisión, sino mis otros colegas de la bancada, este año me ha tocado a mí, nos hemos reunido usualmente haber traslado de partida, si acaso, una vez cada dos semanas. Es decir, yo, yo contaré con un promedio de dos veces al mes. Y lo hacíamos también con las vistas, teníamos días de vistas y teníamos a veces un jueves sí, un jueves no, o un miércoles sí, un miércoles no, traslado de partida también. Mañana nos han convocado una reunión, que nos convocaron ayer, además hay que decir, de ayer para el miércoles, y esa reunión sería la tercera reunión seguida. En miércoles hubo, habrá una mañana, los primeros según tenemos entendido, hubo una la semana pasada y hubo una hace dos semanas. Y sin duda eso es, eh, al menos para mí, eh, no era lo usual en la comisión.
1: Diputado, ¿por qué en un segundo no le explica a los oyentes qué es un traslado de partido y qué implica?
2: La Constitución Nacional establece que la Asamblea Nacional tiene la facultad única, exclusiva, de aprobar o rechazar el presupuesto y luego de aprobado, y bueno, y producto de esa facultad de aprobar, la facultad de modificar el presupuesto. Ya que quien aprueba es quien debe poder modificar. ¿Y qué es una modificación al presupuesto? Cuando recordemos que si bien la Asamblea no entra al detalle de aprobar partida por partida en un presupuesto, el proyecto de presupuesto sí lo incluye así. Es decir... De los 1.200 millones que hay para Meduca, sabemos que hay tantos millones para salarios fijos de maestros, tantos millones para la escuela tal, la escuela tal, la escuela tal, tantos millones para viáticos, tantos millones, y así nos vamos. Cuando el gobierno, cuando el Ministerio de Educación, cuando el Ejecutivo, necesita que de los millones de viáticos, por poner un ejemplo, se aumenten porque vino vi una desastre natural, y hubo que mover maestros que no teníamos pensados, de Darien a Chiriquí. Entonces, y los viáticos son insuficientes, o entonces sea, la ministra dice, bueno, con el MEF, yo me corto mi presupuesto de alimentos y bebidas, que lo pueden tener para lo que Dios sepa, y voy a meter dos millones más en viáticos para poder pagarle viáticos y dietas a esos maestros que van a tener que viajar de Darien a Chiriquí, que no teníamos previsto. Esa modificación al presupuesto debe aprobarse a través de un traslado de partida en la Comisión de Presupuestos, que puede ser o institucional, es decir, lo que acabo de explicar, el Meduca se corta de un lado y mete a otro o envía a otro, o interinstitucional, que es cuando el Ejecutivo, ya más a nivel de órgano, pienso yo, de dirección, de, de gabinete, del presidente, dice, bueno, vamos a cortar el presupuesto del Ministerio de Salud, digamos, porque este hospital se si iba a seguir no se hizo, o costó menos, cosa que no ha pasado nunca. Y voy a mandarle esa plata que, que sobró, 10, 15 millones, a el Ministerio de Educación para cubrir el mismo tema de los profesores de Darien Achinti, que es un ejemplo. Y eso es un traslado de partida. Y lo otro que podemos ver son los créditos adicionales, que es cuando se da un superávit en los ingresos presupuestados o cuando por un tema también de emergencias o demás se requiere dinero adicional no previsto en el presupuesto para poder aumentar una partida en particular. Y también aprobamos créditos adicionales, que es lo que acabo de explicar. Es decir, o mover la plata de un lado para otro, o reconocerle al gobierno que ha recaudado, de alguna forma u otra, más dinero, y que lo puede utilizar en fines que no estaban previstos en algunos casos, en otros sí, ¿no? Aumentar partidas existentes. Eso es lo que se ve usualmente en la comisión de presupuesto en el día a día de, la, de los traslados aparte de la otra función de la aprobación propia del presupuesto
0: que los traslados casi siempre son aprobados yo nunca he visto que hayan rechazado un traslado hay polémica no, 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 no. por algunos pero, pero siempre pasan, bueno,
2: pasa ¿no? muy poco pasa muy poco, debo decirte yo voto en contra de muchos yo soy un voto de 15, usualmente voto solo, o sea que si voto en contra se va a aprobar igual sí debo decirte que he visto en momentos que por una razón u otra He estado a favor debo de reconocerlo en muy pocas, pero en algunas puedo decirlo. Pero hay veces que, sin dar mayor explicación, uno ve, ¿no? Yo estoy en una. Yo, yo creo que Dios me ha bendecido en este trabajo mío, que no es tan fácil, en ubicarme, y digo geográficamente, bien en lugares. Mi silla en la Asamblea está muy cerca de la presidencia, está muy cerca del Fred ahí yo veo todo. Mi silla en presupuesto por el contrario, está al lado del invitado, que es el ministro o la ministra, quien sea, pero tengo una vista de todo el salón. O Entonces sea, yo veo a veces los colegas cómo se cuchichean, se hablan por donde está el presidente de la comisión, y de la nada dicen, este traslado en específico lo vamos a votar con mano alzada. Y el presidente de la comisión, diputado Robinson, a veces avisa, y yo voto en contra, para que sepan, le dicen a los colegas. Y eso es una señal como que, para aquellos de y si patria o muerte. Y cuando él vota en contra, todos votan en contra. Si a mí no me explican qué es, yo voto a favor. Porque si no me explican qué es, yo suelo pensar que debo poder ubicarme más fácilmente en contraposición de Benicio que a favor, ¿no? Pero a veces pasa sin mayores explicaciones, Flor.
1: Ahora, diputado, sería previsible entonces con esta explicación que nos ha dado que debemos estar los panameños preparados aunque no todo el mundo le da seguimiento a, a lo que se discute allí. Es que yo le estoy diciendo a los oyentes, diputado, que Ahora en julio inician las sesiones ordinarias, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre. Paran en noviembre y diciembre y viene enero, febrero, marzo y abril. Entonces, es previsible, porque ocurrió en otros quinquenios, que en esas dos últimas sesiones ordinarias el Ejecutivo trata de golear por todos lados al país. Al igual que lo, la bancada mayoritaria. Pero entonces, con este desfile de traslados que yo he estado viendo, ¿será que entonces vamos a ver Vamos a redoblar la vista de, de traslado. Entonces, toda vez que viene el periodo electoral ya está a la vuelta de la esquina.
2: Mire, lo que yo le puedo decir, y es lo que ustedes tenían hoy en el anuncio de mi entrevista, es que si bien lo que usted ha dicho es algo que se ha pensado y que de una forma u otra se ha podido ver con claridad en otros, en otros periodos de gobierno, con lo que ha salido demostrado, sin, sin duda razonable, de los movimientos a la autoridad de descentralización para que esta a su vez traslade fondos millonarios en varios casos a juntas comunales y municipios que sin duda se ha visto que son afines al gobierno no necesariamente del partido en gobierno ojo, afines al gobierno yo ya y, te lo, y se los digo aquí iba a decir confianza pero estamos en una entrevista pública pero y lo he dicho creo que hace poco también yo estoy ahora mucho más escéptico a esos traslados de partida cuando no, como le digo, cuando no encuentro el sustento real de hacer esas inversiones importantes. Pero sí, yo le puedo decir dos cosas que sí parecen ser ciertas. Uno, el gobierno está apurado en ver qué puede inaugurar o en qué puede dejar, también está en qué puede pagar, porque hay muchas obras que están apurados haciendo, algunas son buenas, ojo, no digo que no, pero están apurados haciendo, pero no van a poder inaugurar por el tema de los tiempos, pero están metiéndole dinero, metiéndole dinero, metiéndole dinero. Y dos, sí pareciera haber traslados, uno ve los manejos, uno ve y es algo que yo aquí dirán, este tipo está hablando de un bochinche, pero cuando uno lo ve ahí es cuando uno lo puede expresar, uno ve determinado interés de determinados diputados en determinados traslados y uno lamentablemente por lo que ha visto no le queda más que ser malicioso, ¿no? O pensar mal.
1: eso es así. Eso no falla. Cuando y tú un diputado de Eso es lo
2: que he podido ver, ¿no? Recientemente, sin duda alguna.
1: Ahora, dicho todo esto, lo penoso de lo que yo estoy viendo, por lo menos, es de que esta especie de piñata con los fondos de la descentralización, qué desgracia a nosotros los panameños que la asamblea no juegue el papel fiscalizador que, re, que le corresponde por constitución jugar en esta especie de piñata que han roto.
2: Mire, no, no acerta completamente y la Asamblea lamentablemente se desnuda. Yo mañana voy a presentar, voy a trabajar en ver si presentamos un, una citación a la comisión, al director de descentralización. Yo aseguro que no va a tener los votos para poder hacerlo. Sin embargo, yo le digo algo viendo lo que se ha visto y si los diputados del gobierno y los que estamos en la comisión que hay algunos señalados por los casos que han salido a la luz por el tema de descentralización negaran los hechos yo sería el primero si fuese uno de esos mencionados en llamar al director y decirle explique aquí por qué usted está trasladando los fondos pero le aseguro que no hay ningún interés porque ahí la asamblea queda desnudada en que en el tema este de la descentralización son cómplices por no decir autores intelectuales de lo que se ha fraguado para malversar, porque es la mejor palabra, fondos del Estado para, sin duda alguna, favorecer campañas políticas. Porque déjenme decirle algo que, que además yo creo que no se ha destacado tanto en la investigación periodística, pero que sé que está allí. En varios municipios que vi, Capira, Bocas del Toro y muchos otros, todos esos créditos adicionales, porque son dineros no previstos en el presupuesto de las juntas comunales y municipios. ¿A qué partida cree que va? Creo que a las 6.11 de donaciones a personas. Es decir, con eso, no solamente hacen compras que son difíciles de cuantificar y que pueden ser, digamos, monetizadas rápidamente para hacer con el dinero en, en papel, en metal, muchas cosas, sino que ya de por sí es delicado que se le dé a, una, a un municipio mil dólares en medio de campaña para comprar refri, nevera, bolsa de comida, electrodoméstico, ¿Para después qué? Para repartirlos como quieran. Y eso es lo que cierra el ciclo, que han hecho lo que les da la gana, claro. como les da la gana, completa de todos.
0: Ahora, y yo sé es que, que va no a ser...
2: Saber ...que la asamblea no hace nada al respecto, porque como digo, lamentablemente parece ser, hacer, ojalá yo me equivoque, ¿no? Pero parece ser que la mayoría de nuestros, de sus miembros, de mis colegas, están en ese juego, o sea, no, no tan Pero... bravos, no tan contentos.
0: Así es, yo creo que lo que yo voy a decir obviamente no va a ser posible porque ellos no se van a meter un tiro sí. en el pie, pero hay la posibilidad de que el pleno llame, cite al director de descentralización.
1: De hecho, este hace unos no.
0: días había una, había una denuncia pública eh, a través de redes sociales de un representante, creo que de San Martín, en Veraguas, en, Beraguas, sí, sí, en Santiago, sí, Santiago, donde el señor decía que el hermano es el candidato, ya él es el que le están pasando todos los recursos a través de la Junta Comunal para que el señor pueda hacer su campaña política. Entonces, sí, sí, pienso... no,
2: es una vergüenza, como te digo. Uno dice una cosa sale otra persona y dice otra cosa, vemos la información en los medios periodísticos, y Flor, profesor, lo más grave de esto, el gobierno cerró el periodo de sesiones presentando una reforma a la ley de transparencia. A mí todos los funcionarios relacionados con este caso de descentralización, todos, o han dejado de responder violando la ley de transparencia, o han respondido lo que han querido violando la ley de transparencia. Y debo present he presentado ya no sé cuántos habías data con respecto a este caso, y es una vergüenza lo que está ocurriendo, porque de nuevo, si el gobierno no aceptara lo que la prensa está diciendo y lo que los medios han estado relatando, y lo que personas como yo, que hemos estado pendientes del tema hace meses, estamos diciendo, es porque ellos no rechazan nuestra tesis, sino que la validan. Y es una vergüenza que ese sea el destino de los millones y millones que se aprueban en el presupuesto. O sea para hacer politiquería barata y para de una forma u otra afectar la libertad del sufragio, la integridad del sufragio, que es una forma bonita de hacer un fraude.
0: Claro. Bueno, ya el, el Tribunal Electoral igual por lo menos hizo un pronunciamiento al respecto, ¿no?
2: ¿Pero qué, qué significa el pronunciamiento, Flor, si la investigación periodística habla de doscientos y tantos millones ya trasladados? Sí, ya. Sin duda van a venir más, todo indica. Pero el tribunal no toma las sanciones que debe tomar no va a poder detener los que vienen, y ahí es donde debe estar
1: ¿Se dan cuenta ustedes, amigos oyentes? ¿Por qué yo les vengo diciendo que si bien es cierto es importante, pues, que quién va a ser el candidato, si hay alianza candidato a la presidencia de la república si hay alianza, si no hay alianza etcétera, está bien, porque es un sistema presidencialista pero espero que con esto que estamos escuchando al diputado Juan Diego Vázquez, los que nos están escuchando entiendan por qué, también tenemos que preocuparnos por la configuración del órgano legislativo. Porque si usted manda diputados que van a ser cómplices de situaciones como esta de los fondos de centralización, que en opinión de un oyente, diputado Juan Diego Vázquez, y yo coincido con esa opinión, esos esa fondos de, de centralización que para mí la ley era buena y sigue siendo buena, fíjate lo claro que sí. está hablando. Mal ha sido la ejecución, no ha hecho otra cosa que reemplazar las partidas circuitales.
2: Es que no hay tal. La peor cual, forma. Tal cual, tal cual, tal cual. Porque es lo, es lo mismo al final, porque es lo mismo de la, de la... Ojo, yo no recuerdo tal vez cuando se iniciaron las partidas, ahí usted podrá ayudarnos, pero lo último que vimos en el gobierno de un señor que hoy debe ir a juicio fue que las partidas circuitales iban a juntas y que había diputados con chequeras de las juntas comunales.
1: Es Eso es lo último
2: que vimos. Sí. Esto, es esta realidad de hoy, no está para nada lejos de lo que usted. Diga Así es, ahí. no ha variado, es no ha variado. Entonces es una vergüenza, es una vergüenza porque porque no solamente nadie fue preso en ese momento, sino que hoy pareciera que vamos por el mismo camino en el que la investigación no termina de sorprender a suficientes personas. Eh, y es una pena, es una pena, es una pena. Flor, yo no te puedo responder porque el profesor después hizo de una intervención. Yo soy el primero, y estoy seguro que mi bancada me va a respaldar, en que vamos a mostrar interés en citar a ese director en el pleno cuando podamos. Es decir, una vez llegado julio. Pero como tú bien has dicho, habrá que ver los votos si los tenemos para poder llegar a, llevar a cabo esa situación. Porque es gravísimo lo que se ha dicho. Y lo más triste de todo, no sé si es lo más triste de todo, pero lo que cierra el capítulo de tristeza, ese señor, hasta el sol de hoy, no rinde cuentas.
0: No rinde me dicen cuenta. en
2: Santiago que anda con miedo, porque de lo que se ha estado diciendo y que hay que decirlo, él es el responsable de esto. De un timo para acá, porque sí me han dicho, y creo que es justo, no podemos salvarle la cara a Francisco Vigil, que fue el director anterior, que es precandidato a diputado y que pretende ser diputado habiendo sido parte de este entramado de corrupción alrededor de estos fondos. ¿no? O sea, también, él también es responsable. Pero ninguno ha querido rendir cuentas al respecto. Ahora,
0: lo que llama la atención es eh, la pasividad del presidente de la República con un funcionario que está siendo obviamente eh, cuestionado por el mal manejo de los fondos, de fondos nuestros, de nuestra pero, plata.
2: Flor, yo no sé si ustedes saben esta, profesor, pero a Francisco Vigil lo votan de la descentralización cuando era director y este Eduard era el subdirector, porque en medio de la campaña del CEN, del PRD, ya venían estos traslados extraños, y aparentemente Francisco Vigil, que es leal a Benicio, trasladó fondos para ayudar a la resistencia de ese momento, que ahora está sumisa ante quienes se enfrentaban en esa época, y por eso fue que supongo que Gaby le dijo a Nito, 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 este man nos está haciendo la cama y es parte del Ejecutivo, votémoslo, y lo sacan por eso. O sea, ellos ya sabían lo que estaba pasando, pero como lo, hacían, lo hicieron en contra de lo que Gaby quería en ese momento, entonces votan al señor. Claro. Pero este juego ya viene y es una vergüenza lo que está pasando.
0: ¿Qué más se puede hacer? Además de alzar la voz, de criticar. ¿Qué
1: más? De... Flor, desgraciadamente, le voy a decir algo. Esto va a pasar a ser clavo pasado. Dicho eso, porque no veo a ninguna autoridad haciendo nada, porque como están los diputados de por medio, a los diputados los investiga la Corte y la Corte Cobarde no va a hacer nada tampoco, clavo pasado. Pero nuevamente, preocupémonos por a quién vamos a llevar a la Asamblea de Diputados para que estas cosas no ocurran, para que los diputados jueguen su papel fiscalizador. Aquí no pueden fiscalizar nada porque ellos son parte, la mayoría de ellos son parte de este baile. La mayoría de, ojo, diputado Juan Diego Vázquez, lo que yo creo es que aquí no queda títere con cabeza salvo de decepciones como la suya. Y a lo mejor dos o tres más, si acaso. Pero no no, lamentablemente
2: pero, debo coincidir, ¿no? ¿Tenemos que
1: dar en el baile?
2: No, en lo, el... Triste, lo triste de esto, profesor, es que lo que usted plantea es lo que gente tiene que ir entendiendo. Las, la Comisión de Presupuestos, y también usted que fue parte del órgano, podrá relatar la parte histórica, no recuerdo yo cuando, cuando luego del 90, pero la Comisión de Presupuestos, al menos en las últimas décadas, no este año, las últimas décadas, su composición mayoritaria ha permitido y promovido esta clase ¿Sí? de estratagemas. Entonces ¿Sí? lo que el país tiene que entender es que necesitamos el número de diputados que permita que ocho de esos quince miembros, o sea, es decir, la mayoría simple, vaya a hacer su trabajo para prevenir que cuando una mayoría quiera hacer algo malo, como debo yo decir, lamentablemente ocurre hoy, se permita, porque a veces yo veo, miren, yo veo cómo se ponen de acuerdo. Los otros 14, ojo, porque no estoy, aquí no puedo hablar del PRD, no, los otros 14, en los que hay miembros del CD y miembros del panameñismo, hacen lo que les da la gana. Y ahí no hay bandera política, ahí no hay, somos oposición, ahí no hay ni siquiera rebeldía entre si unos son con Gaby, otros con cristiano otros con no sé quién, ahí se cuadran los 14 por los intereses de los 14, otros miembros de la comisión. Y eso, en efecto, profesor, no va a cambiar, y yo lo digo eh, bueno, porque además es mi objetivo ahora, porque quiero haber yo entendido lo que usted plantea ahora, o sea, es por lo que tenemos que llenar la asamblea, y por lo que yo reelegirme yo solito, o Gabriel elegirse él solito, no iba a hacer mayor diferencia a que yo hoy, como lo vengo haciendo hace cuatro años, frustrado diga lo que estoy viviendo, pero para que deje de pasar, que es lo que a todos nos debe importar, se requiere un número mucho más importante de diputados.
0: Eh. Mientras que esperamos a nuestro siguiente invitado, hablemos un poquito de Vamos, que ya vemos que el Vamos está por otra parte también. Pues
2: vamos está tratando de demostrarle al país que somos una oferta distinta a lo que estamos acostumbrados a ver y que tenemos, por lo que estamos hablando aquí, esa mira clara en desde dónde también debemos construir los cambios. Y con mucho éxito, debo decirlo, contento. Eh, y bueno, hay un trabajo por delante, dos meses casi de búsqueda de firmas, dos meses y sencillo una semana. Nosotros en más del 97% de nuestras candidaturas, que son más de 100, les recuerdo, estamos logrando entrar a la papeleta, en un gran número de primer lugar, en otro entre los primeros tres, que al final es lo mismo, ojo, lo que quiero decir es que hemos hecho el trabajo bien, porque es fácil, y hay casos, ustedes que están en el medio lo sabrán, de gente que habla, 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 Gente además, que debo decir, con mucho valor, al menos intelectual o incluso cívico, pero a la hora del ejercicio político, que aunque es injusto, es desigual, es, es malo, es infiel, pero hay que hacerlo, lamentablemente hay que participar en esa participación activa. Esta coalición ha demostrado tener, al menos hasta este punto, lo que se necesita para participar, para ser un actor, para proponer, porque estamos proponiendo, y para ser parte del juego, y Dios primero, yo celebro que habremos cumplido la primera etapa que teníamos, que era entregarle al país más de siempre candidatos, ahora candidatos honestos, para los que elegir. Ahora nuestro compromiso es recomprometernos, ratificar el compromiso para esos candidatos, no solamente que sean honestos y buenos, sino que tengan las propuestas y la preparación para cumplir con su trabajo.
0: casualmente han tenido, han ustedes procurado seleccionar a los mejores, a la a gente correcta. Eh, pero ¿han podido hacer depuración en el, en el camino, Juan Diego?
2: Mira que la depuración que se ha hecho, debo confesarte, no ha venido hasta el momento, gracias a Dios, de temas, digamos, ah, este no comparte nuestros principios, o este no es tan bueno como parecía, o esta anda y no sé qué, no ha sido con base a eso, sino gente que, lamentablemente digo, porque al final era gente valiosa, no entendía lo que la política significaba. Y la política es caminar, la política es buscar, en este caso, las firmas, la política es darse a conocer, la política es dejar de poder estar el sábado con los niños en el juego de fútbol, para los que tienen hijos, la política es estar, yo que no tengo hijos pero que tengo familia, a quien amo, dejar de estar en el cumpleaños de tu mamá o de tu tía, dejar de cumplir con tu novia, dejar de, o sea, eso es política lamentablemente, sobre todo en un momento crítico que vive el país, en el que los buenos estamos contra la marea y contra la corriente. Lamentablemente, algunos, y yo no lo juzgo, no lo, no lo aplaudo, pero no lo juzgo, algunos no pudieron aguantar ese, ese nivel de compromiso claro. y, digamos, la depuración fue esa, como que aquellos que no pudieron deber de enfrentarse a lo que nos enfrentamos, que jugaran otro papel dentro de su compromiso cívico, ciudadano dentro de la coalición, porque no es excluirlos tampoco. Y, pero de gente con malos manejos, no se me viene ninguno a la cabeza porque... Teníamos una persona investigada que ya la Fiscalía ha adelantado gestiones y no ha encontrado nada. Ustedes deben recordar el caso de un precariado en Chiriquí, que quedó como lo habíamos dicho desde el inicio, en nada, uh -huh. en ataques políticos además de una cuenta en Instagram. Y el otro, que es mucho más reciente, hay una audiencia el jueves que, ha, que apenas arranca la investigación, pero yo puedo decir yo, no que el profesor, que Flor, yo vi el expediente y debo decir que es una vergüenza. Respetando la labor de la Fiscalía, ojo. Es una vergüenza que la fiscalía no haya yo visto un caso de investigación en otras circunstancias y en las que yo vi el expediente que vi, si decida llamar a imputación a alguien. Pero frente a la centralización, frente a lo que hemos visto, ahí no, no hay nada. No hay nada, ¿no? Pero Ahora, bueno, vamos a seguir frente al proceso.
1: A propósito de vamos, ya que Flor trae el tema, le quedan dos meses más todavía para recoger firmas, ¿no? Julio y Julio. Correcto. Cuando ese periodo termine y como bien anota... Juan Diego, eh, todo indica que varios de los candidatos que ellos han sometido, pues parece que es un número importante, van a lograr estar entre los tres, eh, ya sea para diputados, en diferentes circuitos, ya sea para representantes, no sé si, han, si lograron poner candidatos alcaldes. Tenemos,
2: tenemos más de diez candidatos bueno, alcaldes.
1: Bueno, hasta donde yo puedo saber si varios van a estar entre el uno, dos, tres, hasta ahora y quedan dos meses. Cerremos los ojos un segundo y estamos el 30 de julio, terminó el periodo de firma. Ya se sabe quiénes lograron estar entre los tres, quiénes no lo lograron. ¿Qué paso sigue después para, vamos como grupo? Después ya saben quiénes son sus candidatos.
2: Esa es una excelente pregunta. Lo primero es dedicar el tiempo que no hemos podido dedicar como quisiéramos, ojo, porque sí lo hemos hecho, a terminar de capacitar a estos líderes. Porque lo cierto es, nuestra convocatoria estaba planteada no a personas, bueno, en algún sentido buscaba gente nueva. Y hay mucha gente en, el, en la coalición muy profesional, por ejemplo, tenemos una enfermera en Santiago que durante este proceso se ha dedicado no solamente a buscar firmas y mantener la primera posición en Santiago para diputada, sino que además estaba terminando la carrera de Derecho. Es decir, ella misma se está preparando en plena convicción sobre el reto que ella está buscando personal y para la vida pública del país. No hemos dejado de prepararnos, pero además lo que ha, falta mucho, porque esto que, que yo estoy viviendo, que ha vivido Gabriel, que hemos vivido en la bancada, supone retos, y yo lo que no quiero es que puedan cometer algunos errores que hemos podido cometer nosotros por inexperiencia. Entonces lo primero es dedicarnos ese tiempo teniendo el panorama claro las cartas sobre la mesa para prepararlos a hacer bien el trabajo. Lo segundo establecer la estructura que nos va a permitir a través de los más de 3.000 y tantos voluntarios registrados que estas personas tengan quien cuide las mesas y tener esa, esa movilización en los circuitos y circunscripciones que tenemos para poder asegurar el triunfo una vez que con la confianza en Dios y en la gente nos brinden esa, esa victoria en las urnas poder protegerla, que lamentablemente los vientos soplan de manera muy extraña actualmente y no dudo que de aquí a un año van a soplar aún peor y además no niego, la coalición puede entrar ya cuando vaya también avanzando los procesos a lo, a lo de los partidos políticos en cuanto a las postulaciones, alianzas y demás, para no decir algo que sería mentir o adelantarme a los tiempos, sería ver atentamente lo que ocurre para entender si más allá del rol que nos hemos planteado y con esto estamos cumpliendo, de llevar candidatos a la asamblea, representantes, juntas comunales y alcaldías, hay, otra, hay, otra, hay otro marco de acción en que la coalición puede involucrarse para adelantar sus objetivos y lo más importante, los mejores intereses para el país. Eso es lo que viene en estos meses. O
1: sea que estoy interpretando que culminado esa etapa de firmas, vamos, podría tener la disponibilidad, si es que no lo ha hecho ya en privado tal vez, eh, de establecer canales de comunicación para saber qué más, pueden hacer eh, hacia el 5 de mayo de 2024, es decir, alianzas. No, la sí. gente le ha cogido ahora eh, fobia a la palabra alianza, pero es que o vas solo o vas en alianza. Ya, eso es todo.
2: No, y, y, no, y, para, y para poner todo en su vida en proporción, esas conversaciones, profesor, no están como algunos, no solamente promueven, sino presionan están dirigidas, como algunos piensan, a la figura presidencial, que de nuevo, si bien es importante, no es la única. Pero es que, yo le puedo decir aquí como lo he dicho, hay muchos partidos, no solamente uno, que es lo que la se piensa. Hay gente buena. Hay muchos partidos, sí, claro, hay gente buena, pero no me refería a eso. Hay muchos partidos interesados en muchos precandidatos nuestros. No solamente uno, repito, hay muchos partidos que quieren postular a diferentes figuras líderes de nuestro movimiento, a apoyarlos en sus cargos, ya sea a diputado, alcalde o representante. Y,
0: y al y eso, revés.
2: Y eso toma conversar, ¿no? Y en eso y a... que y ellos y al revés, hablar. Juan Diego. Bueno, la, la, la coalición no puede, no puede postular a nadie. Pero no, no
0: postular, pero de repente en sentarse a conversar con algún candidato de un partido político que ustedes vean que es una persona, es una persona proba con trayectoria.
2: Te soy honesto allí. No no, Panamá, no, no, niego, Ay, no, no. Niego, no niego a la idea, pero. Como nosotros hemos cubierto de forma exitosa los circuitos plurinominales, que es nuestra principal, digamos, estrategia, y algunos uninominales, yo no puedo, no puedo decir oye, Edwin Cabrera es un tipo serio, es un tipo honesto, vamos a apoyarlo, pero estoy apoyando a Flor que está en la coalición. Entonces, ya tener candidatos, me inhibe de apoyar a otros que pues pueden genial. ser buenos. Y yo lo he dicho aquí, yo conozco independientes porque hasta la hora es lo que hay en el ruedo oficialmente, muy buenos con los que competimos en varios circuitos. Eh, creo que los míos los, los que apoyamos son mejores pero hay otros buenos candidatos yo no pero, bandido,
1: siguiendo la línea de, de pensamiento más que por el lado de flor de si hay alguien que pudiera a lo mejor lo hay o a lo mejor no lo hay y varios partidos políticos han dejado posiciones en circuitos plurinominales espacios abiertos pregunto porque ahí no no conozco con tantas reformas que hicieron al código ¿Un partido X le puede ofrecer a VAMOS uno o dos puestos en su papeleta? No si puede. es en circuitos
2: plurinominales, no se puede.
1: No puede, ok.
2: Que para mí es una disparidad de la norma, pero no se puede.
1: Porque en el caso de un circuito plurinominal, VAMOS está presentando una papeleta completa.
2: Ni siquiera por eso, porque le recuerdo que esta fórmula, yo llamo macabra, y, no por, y eso es otra cosa, que la gente ha. Eh, todo el tema del residuo. O sea, el sistema electoral es imperfecto porque se ha querido que sea, pero puede ser mucho mejor. Es pero han dejado huecos para precisamente beneficiar a personas que no cuentan con el beneficio popular. El tema es que el tema este de la R y de la alianza a nivel dis, circuital, pues de, de diputados, permite que haya una lista de cinco, por ejemplo, en, la, en el PRD, una lista de cinco en el Molirena pero que se compartan una o dos figuras, eso la ley lo permite para los partidos. Nosotros sí, como usted bien lo dice, en todos los circuitos preliminares tenemos listas, menos en el 1-1 de boca del Toro, tenemos listas, no de, tal vez no de todos los miembros, como en Colón, que de cuatro tenemos tres, pero tenemos listas. En esa lista nosotros podríamos decir, bueno, estas dos figuras compiten con este partido en alianza, no se puede tenemos
1: una desventaja frente a los partidos políticos. ¿no? Sí, esta, agradezco esa, esa explicación, Juan Diego, porque en un año, en un periodo electoral, no me acuerdo en cuál año, todos los partidos, y eso fue un poco perverso, pero, pero políticamente válido, todos los partidos se pusieron de acuerdo para postular a un solo candidato en contra de Pedro Miguel González. Y en efecto, Pedro Miguel González perdió. Entiendo que ahora eso no se puede hacer.
2: Pueden hacerlo, creo que hasta dos partidos, no todos. Son bueno, no, aliados que... a
1: nivel presidencial.
2: No, no, aquí miento, aquí miento. Porque no el, lo que ocurre, profesor, es que el circuito de Pedro es uninominal. Un nominal, Ahí ¿no? es mucho más fácil que un partido decida postular a otro.
1: Sí, Juan Diego, pero, pero, tienen que ir en alianza presidencial también. No lo pueden hacer por... O sea que... que claro. de
2: eso. No, porque... Ahora, cuatro, Lizio,
1: cuatro. Eso, eso sí me lo explicaron. ¿Por qué? Porque por ejemplo, vamos a hablar Con nombre y apellido. Vinicio Robinson. La única forma de tronar a Vinicio Robinson es que todos hicieran alianza y postular a ese, ese circuito creo que es... 1-1, 1-1. Es, es binominal me parece. ¿no?
2: Por, eso, por, por eso que ahí se rompe lo que usted está explicando. Si fuera el caso de Pedro, que es el 9-4 o el 9-3 allá en Veragua ahí nada más ser un diputado, que hoy es Eugenio Bernal, ahí sí podrían los... Par... Por ejemplo, ¿quién tendría el problema? Que en el caso de Pedro no afectó porque Pedro es PRD, el PRD, porque el PRD tiene normas, ¿de quién puede postular? Pero por ejemplo, PP no tiene esas normas, Moca tampoco, eh, creo que el CD tampoco, Había que ver el panameñismo, había que ver alianza, había que ver país, pero si mañana dice todo el mundo Edwin es el candidato, Moca te puede postular sin problema a ti, PP igual, puedes independiente y postularte igual se podría.
1: Me dice, porque yo creo que si el panameñismo lleva un candidato presidencial y el Partido Popular lleva otro, no pueden postular los mismos diputados. Es
2: que ya pasó, porque en la elección pasada, mire,
1: hubo... Y es, un... y es que me sonó lógico con toda la, la truculencia que hicieron esa reforma.
2: Sí, va, le repito, en el circuito plurinominal sí es como usted indica. Por todo el tema de la R, que si hay varias R de una sola persona, sí, sí distorsiona el sí, cálculo. Pero en los plurinominales donde se suma, no ocurre así. Y le pongo el ejemplo. Eh, hubo un representante de corregimiento en Mateo Iturral en la elección pasada que era independiente, era PP era, no sé si era FAT o Alianza, o sea, está con partidos no aliados porque a ese nivel no se entiende como una alianza sino como el partido ejerce su facultad de postular a quien a bien tenga
1: ¿sabe por qué traje el tema? Ah, en
2: otro caso, ustedes no, usted no son de Vive y me disculpa la pregunta intrusiva, pero acuérdense, la elección pasada, el represte de San Francisco que era un señor que era panameñista y estaba también como en cuatro o cinco papeletas, entre partidos que no estaban aliados.
1: Pero, bueno, voy a revisar, porque me dijeron que ahora eso no puede ocurrir. Dice que ahora con la reforma que hicieron no se puede. No en
2: plurinominal, nominal, en plurinominal no se
1: puede. No, incluso el ejemplo del representante con Corregimiento. Pero le hice la pregunta, ¿sabes por qué? Porque en medio de todo usted mencionó un tema que a mí me hizo, ping. La alcaldía de Colón. No la de Panamá, la de Colón. No, no, y no digo que, que Panamá no sea importante por amor a Dios, por supuesto que lo es pero en Colón están pasando tantas cosas sí. tantas cosas espeluznantes yo estuve el sábado con Dios en el Galván que yo no entendería cómo no se ponen de acuerdo en la alcaldía de Colón para llevar una, una candidata, bueno como Dios, en mi opinión a Dios en el Galván le robaron las elecciones la vuelta pasada, en mi opinión
2: no, él lo dice, ¿no?
1: en mi opinión se la robaron pero ¿Cómo tú fortaleza fortaleces a Dios que todos los otros partidos lo postulen también? Lo que no sé es si se puede.
2: Voy a hacer la tarea de confirmar mi tesis y le chateo o algo por el estilo. Yeah, eh,
0: Juan Diego Vázquez, profe, ya sé que tenemos que ir al cambio rapidito, pero Juan Diego Vázquez lo vi en San Carlos, cada vez está, pero más bravo. Para no decir otra palabra. Está bravo. Okay. Bueno, a, a, a Benicio Robinson en su cara le ha dicho ladrón. Me he hecho esto. ¿Cómo, ¿Cómo será esa relación adentro de la asamblea con su colega?
1: Normal, Flor.
2: Mire, la verdad, él es sin miedo a equivocarme de los que veo, pues porque hay muchos que no van y no veo, pero de los diputados que uno ve, que no él nunca va al pleno, va a la comisión de presupuesto no siempre, pero va que veo con el que menos relación yo tengo. Yo con Benicio, buenas tardes, cuando lo veo, porque no es que lo va a buscar para saludarlo, pero cuando lo veo, me tomo con él, buenas tardes, buenos días,
1: eh, y la pero, verdad es que... Pero, Juan ahí, Diego, a ver, ya usted va para su último año de diputado, explíquele eso Flor. No es cierto que en la Asamblea, porque Juan Diego fiscalice y señale lo mal que lo están haciendo, no por eso le tuerce la cara a Vinicio cuando se cruza. Acaba de decirle, buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenos días. Si tienen que hablar, hablan. Pero no es que en la no, Asamblea de pero... los Diputados, porque de uno de oposición y otro de gobierno, eh, anden tirándose puñales. Eh, no, 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 no,
0: no, no. no, puñales, no. Pero, pero es que aquí, aquí ha pasado diferente, profesor. En lo que el diputado Juan Diego Vázquez le ha dicho, ha tenido la valentía de decirle, eso, esas cosas no las hace cualquiera.
1: Sí, pero lo único que le, les digo a los oyentes, porque a veces los oyentes creen Flor que los diputados se odian a muerte porque unos son de oposición y otros son de gobierno, y no es así, y no es que tampoco se quieren, pero es que es, ahí hay una relación de día a día, es un órgano colegiado, una relación de día a día, que hay otra realidad, de eso lo hablaremos un día con Juan Diego Vázquez cuando deje de ser diputado. Tú no logras pasar tus proyectos de leyes si no tienes una buena relación con el resto de tus colegas, por más oposición y por más gobierno que seas. Porque tienes que producir consenso para, para que se aprobó una ley. Sí, Entonces, es. yo voy a hacer mi papel como opositor, o yo voy a hacer mi papel como progubernamental, pero eso no significa que tú y yo no podamos hablar. No significa que no nos podamos poner de acuerdo. Hombre, en el buen sí, sentido el de la palabra, es ponerse de acuerdo para avanzar en un determinado proyecto de ley pero la gente cree, parte de la educación cívica, que no se tiene que los diputados por ese gobierno se andan matando en público. No, no,
0: capital. yo sé que eso no es así yo particularmente sé que no es así, profesor No,
1: y además le si
2: digo algo eh, lo, lo que el profesor dice tiene mucho, mucha razón, pero yo además le agrego ahí para también dejar esa parte clara en cuanto a cómo yo lo he hecho en efecto uno tiene que hablar con al menos 35, yo siendo uno para poder lograr aprobar las leyes que me interesan o modificaciones a las leyes de otros, etcétera. Pero son 35 de 71. Yo también puedo escoger con quién hablo y con quién el no hablo.
1: Exactamente. Y
2: como en toda escuelita, porque yo siempre he dicho que eso es como una escuelita, uno tiene con el que habla bastante, con el que habla poco, con el que no habla, y, y yo lo tengo que decir, ¿no? Ah, de nuevo, Benicio está en el pleno. O sea que no recuerdo yo la vez que yo he tenido que acercarme a decirle, diputado, tengo esta propuesta de ley, se va a discutir revísela, por favor le pido el voto favorable, cualquier duda me, 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 me avisa pero eso, además no, es lo que yo hago, ¿Cómo está colega buenas Juan tardes, Juan tengo Diego. esta propuesta en discusión quisiera que me apoyara cualquier consulta usted me avisa, pero Juan ¿Me avisa Diego. Los votos, pues? con seguridad
1: usted claro. le ha pasado que otro diputado hasta tal vez gubernamental ha hecho una propuesta y el documento llega al pleno para debatir y a usted el tema le interesa mil veces y entonces sí, dice, oye diputado, Dios, mire esto lo podemos mejorar con esta modificación
2: yo he votado proyectos de Benicio Robinson a favor que hemos mejorado. No estaba, estaba el suplente, pero lo hemos hecho. Así como le votaba en contra, por ejemplo, a ese de béisbol que me parecía garrafal, le votó en contra, terriblemente. Y, y lo que digo es que hay que avanzar de esa forma, que, que por ejemplo yo nunca he hecho y que hay gente inmadura que hace. Hay colegas del PRD particularmente que cuando vienen proyectos de la banca independiente se paran y se van, se paran y se van. Yo nunca lo he hecho.
1: No yo, su bueno,
2: yo su proyecto es bueno de quien sea, le voto a favor. Y si es malo le voto en contra, de quien sea también. Y de frente, de cara. Y se si lo digo a los colegas, no voy a votar a favor, voy a votar en contra, voy a votar así, me voy a abstener, pasa esto, pasa lo otro, arreglemos esto, si lo arreglamos bien, y si no, no voto y punto, colega, busque
1: otro voto. Bueno, bueno, esa dinámica es bien interesante esa que entendieran cómo funciona la asamblea para que pudieran tener mejores elementos de críticas en ocasiones que se le hacen a la Asamblea, a veces justas, a veces injustas por desconocimiento. Pero bueno,
0: de acuerdo, la dinámica de, de Juan Diego me gusta y le gusta a los oyentes. Dice Juan Diego: que nada de cívica ahí adentro, nada.
1: No, eso si no es así. Si no, no, tiene una Asamblea que no funcionaría. Don Juan Diego Vázquez, muchas gracias. Muy amable.
2: Cuídense, buenos días. Usted Chao. bien.